0: Mes chers compatriotes, je suis
1: heureux de vous dire ce soir.
0: À poil. Je sais, le nom peut porter à confusion. Mais je vous rassure, vous n'êtes pas en train d'écouter une conversation sur la nudité. À poil, c'est le podcast qui met à nu les chefs. Je suis Julie Gerbet et dans chaque épisode, je passe à la poêle des chefs au masculin et au féminin des cuisiniers et cuisinières pluriels qui marquent notre époque. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Juan Arbelaez.
1: Tout le monde m'a dit, ne fais pas ça. Euh, en France, on n'aime pas les chefs qui gagnent de l'argent, qui font du business, qui sont partout, qui sont connus. Je dis, mais, mais quel est le problème On peut être entrepreneur et chef en même temps.
0: Pourquoi Juan Parce qu'il prouve qu'on peut réussir en France sans être issu du serail, avec de la niaque et beaucoup de travail, et ça fait du bien. Mais aussi parce qu'il cache derrière une belle gueule une vraie intelligence de la restauration et arrive à manœuvrer entre cuisine d'auteur, bistronomie sexy et compo plus concept. Avec Juan, nous avons parlé d'aventure à sac à dos, de french cancan et de tatouage. Bonne écoute Alors Bonjour Juan. Bonjour Tu es arrivé en France avec des rêves de cuisine à 18 ans, de Bogota, où tu as grandi
1: Exactement, oui.
0: Euh, Aujourd'hui, tu as cinq restaurants, je crois. Cinq. Oui, euh...
1: c'est ça. J'ai ouvert le cinquième il y a huit mois maintenant.
0: Tu fais des chroniques à la télé. Tu es un, tu es un des chefs, les Français euh, célèbres. <rire> euh, on parle souvent de success story à l'américaine, mais je me demandais si dans ton cas, on pouvait parler de success story à la française.
1: Euh, je pense qu'on peut parler d'une success story euh, à la française avec euh, une belle influence colombienne. Euh, Aujourd'hui, je me considère. Je pense que mon cœur est français. Je suis tombé complètement fou amoureux de ce pays, de ce terroir, de ses traditions, de sa culture. Et, euh, et en même temps, je pense que mon âme reste colombien. Avec, euh, on dit souvent en Colombie qu'on est un, un peuple qui a beaucoup souffert, euh, qu'on est un peuple à qui on a coupé les jambes, mais on n'a jamais cessé de marcher, parce que c'est un, c'est un peuple que même avec des des moments très durs avec tout ce que le narcotrafic a fait pour nous, la drogue, les, les moments difficiles. Aujourd'hui, on n'a on jamais baissé les bras. Et on a continué à avancer, à essayer de, de mettre en avant ce joli pays. Donc, je pense que c'est un beau mélange de, de ces deux cultures euh, qui habitent aujourd'hui en moi.
0: Et pourquoi la cuisine et pourquoi Paris
1: euh, La cuisine, parce que quand j'étais petit, depuis, euh, depuis gamin, je tournais dans des, euh, les réunions familiales. était toujours... Euh, euh, tourner autour de la cuisine. Euh, ce qui nous, ce qui était fédérateur en fait, les, les week-ends et, et la raison pour laquelle on, on se voyait tous ensemble, c'était, euh, c'était la cuisine. C'était euh, mon grand-père qui faisait un plat de pâtes avec une sauce tomate incroyable, et qui faisait mariner dans des, un petit, une petite barrique de cognac qu'il avait pour donner un peu le goût de, de bois. Euh, ma mère qui faisait euh, la, la tilapia au capre, qui est un poisson de rivière euh, typique de chez nous et et c'était vraiment la raison pour laquelle tout le monde se réunissait. Donc j'ai toujours trouvé que la, la cuisine euh, faisait partager des, des moments. C'était un, un... Ça unisait, tu vois. C'était un, un lieu de, de convivialité. C'était une raison de, de partage qui était magique. Et j'ai toujours trouvé ça incroyable. Mais mon grand-père et ni ma mère euh, ont fait de ça leur travail. Mais je pense que j'avais un... J'ai accompli leur rêve euh, en troisième personne. Et, euh, et j'ai toujours... J'ai toujours été passionné de ça. À 14 ans, je fais ma première quiche qui était dégueulasse, mais euh, mais je l'attends quand même. Et euh, et petit à petit, je me suis euh, je suis un peu tombé dans la soupe. C'est euh, c'est un peu le le cas de dire, mais euh, et je me suis dit il faut absolument que je fasse de la cuisine. Euh, à ce moment-là, je me suis dit euh, il faut absolument que j'aille euh, bah dans le plus bel endroit au monde pour la cuisine. Il y avait euh, il y avait Londres qui a toujours été un bon pôle gastronomique. Il y a New York, il y a euh, San Francisco. Il y avait euh, il y avait aussi au Japon, euh, mais Paris, c'est Paris. Sauf qu'à Paris, il y a, y a un truc qui se crée parce qu'il y a des chefs du monde entier qui viennent, qui ramènent un peu leurs techniques, leurs produits, euh, leurs pâtes. Et, euh, et on crée une espèce de nucle incroyable qui est toujours en, en synergie, c'est toujours en train de, de bouger. Et ça fait que euh, aujourd'hui à Paris, tu as une quantité de restaurants incroyable que pour euh, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 500 euros, tu as une offre qui est gigantesque et, euh, et où tu peux te régaler à n'importe quel étage de, de la pyramide euh, économique et euh, je parlais un peu français j'ai un accent qui était beaucoup plus présent qui était plus fort et que j'ai euh, euh, je dirais sculpté avec le temps et euh, mais c'était Paris pour moi c'était Paris c'était le rêve c'était une des villes les plus incroyables Paris c'est assez magique parce que n'importe quel angle est une œuvre d'art c'était un rêve pour moi donc du coup je me suis dit qu'il fallait absolument que je l'accomplisse dans la plus, euh, la plus belle ville au monde
0: était arrivé avec ton sac à dos un peu, je crois, euh, pas beaucoup d'affaires. Euh...
1: <rire> C'était ça. J'avais juste un juste un sac avec euh, dedans. J'avais les premiers couteaux qu'on m'avait offert, J'avais quelques t-shirts, quelques pantalons, de quoi vivre. Euh, euh, j j fait, en plus, j'arrive en janvier. On était un peu en hiver et, et j'avais pas du tout prévu assez de 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 pulls, de, de, pull, de vestes, de, de rien du tout. Moi, j'arrive de Colombie comme un touriste. Et je me souviens, le, le premier hiver était affreux, parce que j'étais pas du tout prêt.
0: <rire> qu qu'est-ce es, que tu te souviens, qu'est-ce que tu t'es dit quand t'es venu ici, euh, au niveau de la cuisine, je veux dire
1: C'était... Euh, moi, je suis arrivé, et euh, c'était pour travailler dans une école de cuisine. Euh, je suis arrivé pour travailler au, au Cordon Bleu, qui est un, un une école, à l'époque, c'était dans le 16e arrondissement, rue Le Honte de l'Homme. Et... Euh, et pour moi ça a été euh, c'était magique parce que j'ai pas je suis pas arrivé pour prendre des cours, je suis arrivé pour travailler directement. Donc du coup, c'était bouleversant comme expérience. Euh, moi je faisais le déjeuner pour les chefs. Euh, c'était ma façon de de créer des crédits pour euh, pouvoir payer mes études euh, après parce que j'avais pas les moyens de me payer euh, une école. Du coup, j'avais négocié pour travailler et, et pouvoir euh, payer euh, mes études avec et euh, et du coup, je suis directement mis sur le fait accompli, sur la cuisine, sur les taillages, sur les, les mijotages, les saisissages, les, euh, la totale quoi. Et, euh, et j'ai été piqué, J'ai été piqué. j'avais plusieurs travails. Je travaillais le matin en cuisine pour payer mes études, de 7h, de 6h30 à 15h. À 15h30, 15 je rataquais dans un bar qui s'appelait le Cameron, euh, Place Cameron, et j'étais barman là-bas. Barman et serveur, et jusqu'à 2h du matin. Et je dormais très très peu, je bossais 7 jours sur 7 et euh, et j'ai fait ça quasiment pendant deux ans. Donc du coup, je me suis vraiment rendu compte que que ce métier je l'aimais beaucoup quoi.
0: Et après tu as passé tu as réussi à passer le diplôme, je crois.
1: En fait, je en même temps en parallèle, bah comme je suis j'étais assistante des cours, j'assistais j'assistais à à toutes les les classes qu'il y avait et du coup, mine de rien, bah j'apprenais énormément. Et euh, un jour, j'avais pas fini encore mes études, un jour, il y avait l'examen final, euh, un, de, un des examens final, euh, et il euh, y a un gars qui se présente pas. Comme j'étais très proche des chefs, parce que je faisais leur déjeuner, moi, j'étais un peu le communal de, 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 de tout les le personnel, donc du coup, euh, je pose la question au chef si je peux passer l'examen le, à sa place, à la place de la personne, et, euh, et il me laisse faire, et je finis premier. Et, et, et le jury externe, qui était un... Un jury qui faisait pas partie de l'école, il y a un des gars qui, qui posait la question de qui avait fait ce plat-là. Du coup, moi, je, je lève la main et il me dit, il faut absolument qu'on discute euh, après, <rire> tout à l'heure. Et euh, moi, j'étais dehors, je fumais à l'époque. J'étais en train de fumer ma cigarette. Et lui, il sort et il me dit, écoute, c'est quoi ton rêve Qu'est-ce que tu veux faire plus tard Moi, je lui dis que mon rêve était de rentrer chez Pierre Gagnère, mais Pierre Gagnère ne prenait pas des stagiaires hein, du Cordon Bleu ni quasiment de nulle part à l'époque. Et il sort son portable et il appelle Pierre Gagnère. Et euh, quatre jours après, j'étais en train de faire un essai chez Gagnard Et du coup, je fais, euh, je fais un an chez Pierre Gagnard et Je travaille un an là-bas, rue Balzac. Donc là, c'est vraiment l'expérience la plus terre que je fais de ma vie parce que c'est vraiment une la première fois que je bosse dans un, un vrai restaurant avec des vraies méthodes de restaurant, avec des vrais euh, de vrais services. C'était avec... une folie totale, quoi.
0: T'es arrivé commis
1: Bah, j'étais stagiaire. Ouais, ouais. stagiaire j'étais stagiaire et euh, j'ai fini commis à la fin. Mais oui, oui, j'étais stagiaire. Euh, de là je sors euh, euh, je pars de Gagnères, de chez Gagnère, j'avais j'avais des papiers d'étudiant à l'époque j'étais que stagiaire donc du coup il a fallu que que je transforme mon titre de séjour et j'ai négocié avec un petit bistrot pour qu'il me fasse les les papiers parce que c'est une demande qui doit être faite par une entreprise c'est une quantité de paperasse énorme il faut que l'entreprise paye euh, c'est assez compliqué et du coup j'ai trouvé la personne qui a, euh, qui me fasse euh, le, le qui fasse le dossier et, et en échange il voulait que je reste chez lui un an. Donc, du coup je reste chez lui un an euh, et après cette année euh, j'apprends que le un des sous chefs du Georges 5 était colombien et je passe un coup de fil je dis est-ce que Waymar euh, Gomez est là et ils me disent oui oui il est là je vous le passe et il passe au téléphone et je lui dis écoutez je suis colombien voilà mon histoire j'aimerais trop rentrer chez vous aller bosser au, au Georges 5 et il me dit euh, écoute on se voit demain rendez-vous au jour de 5 <rire> et je rentre au jour de 5. Euh, je fais deux ans là-bas et je fais la galerie, donc la, la, la brasserie du jour de 5 qui m'a appris euh, énormément toute la partie de, de quantité, tu vois, c'est euh, on fait 400 couverts par par service, c'est assez monstrueux, plus les petits déj plus... C'était euh, un type de cuisine que je connaissais pas. Après ça, euh, je fais deux ans, je fais un peu du 5, euh, je passe au Bristol, où... Euh, où je vais faire six mois et après je suis appelé par euh, Top Chef. Du coup, euh, expérience Top Chef. Euh,
0: J'aimerais revenir là-dessus, enfin juste sur les, les circonstances de de ton appel dans Top Chef. Euh, J'ai cru comprendre que c'était des amis qui t'avaient, euh, ouais. qui, qui, qui avaient envoyé ta candidature euh, en cachette.
1: <rire> ouais, c'est des potes en fait qui euh, qui m'ont dit, euh, t'es pas capable de faire Top Chef. Euh, je dis, les gars, je suis capable de tout, moi, pas de problème. Et, ah bon, bah d'accord, on va voir. Mais moi, je pensais qu'il les connaît, quoi. Et les mecs, ils ont envoyé mon CV, une lettre de motivation qu'ils ont écrit à ma place. Et un mois après, on, on m'appelle Oui, bonjour, je suis Céline du casting Top Chef euh, sur 2 m 6 Je dis Oui, euh, vous nous avez déposé votre CV Euh, non. <rire> bah, on veut vous voir. Je dis Bon, bah, écoute, on perd rien. Euh, et j'ai été, euh, été les voir et. Et j'ai été pris.
0: C'était en 2012
1: 2000... Ouais, le, le tournage était en 2011. Diffusion, ouais, c'était janvier, février, je crois, 2012, ouais. Plus ou moins. C'était comment, Top Chef Franchement, c'était une expérience. Tu n'apprends pas grand-chose, parce que c'est euh, plus un, un challenge. Euh, ça te fait euh, ça te fait ouvrir les yeux et te, tu te rends compte à quel point tu peux être naze pour, pour des choses que tu crois que tu es très fort et très doué. Euh, mais après moi pour moi Top Chef était une expérience euh, très enrichissante. Euh, pour moi Top Chef c'est pas le plus important c'est pas comment tu le vis pendant que tu fais mais c'est comment tu le vis une fois que c'est diffusé. Euh, Top Chef est un espèce de coup de lumière énorme, ça te permet de euh, c'est un peu comme si tu étais un comédien et on te permet de jouer face à Tarantino, à Spielberg, à tu vois à des grands directeurs de cinéma. Euh, si t'es une buse, bah tu sortiras jamais du lot. Si t'es assez bon et que t'as un peu euh, un peu de potentiel sympathie et un peu de, de charisme, les gens ils t'aiment bien. Donc, je pense que Top Chef, c'est un, c'est une grande économie de travail. C'est un, c'est une belle carte de, de visite. Ça te met en relation avec beaucoup de de journalistes, avec beaucoup de chefs, avec beaucoup de bon qui te reconnaît. Tu vois, c'est c'est des choses qui euh, ça aide. Bah, ça aide. Ouais, mine de rien, ça aide. C'est accélérateur, comme tu le dis. C'est, c'est une vraie propulsion. Et euh, je pense que j'ai économisé dix ans de ma vie, ouais. Moi, je, je rêvais avant 40 ans, à 40 ans d'ouvrir mon premier restaurant. Euh, en as 30 j'en ai 30 et j'en <rire> ai 5. Donc, euh, oui, oui, c'est pas mal. La, disons la, la rapidité du, euh, du, du truc, l'explosion a été, a été très bénéfique. Donc, oui, oui, c'était une transformé. expérience magique. On a transformé, laissé, ouais. Transformé,
0: l'essai top chef.
1: Exactement.
0: <rire> à tes débuts, tu te souviens quel chef tu admirais
1: Bah, quand je suis arrivé en France, c'était c'était Pierre Gagnère. C'était vraiment la. Euh, tu le connaissais
0: bon... en Colombie Il était connu. Oui. Ouais.
1: Oui. Oui. Bah, c'est un chef qui est quand même euh, qui est mondial. Là, aujourd'hui, Gagnère, il est il est connu mondialement. Il a trois étoiles dans plusieurs endroits. Il, a, il est multi étoilé. Donc, du coup, c'est. Ça... Et je trouve que son image est magique. C'est un gars qui a, aujourd'hui, presque 70 ans et qui est, euh, il est toujours à la pointe de la créativité. Il est, euh, c'est un vrai artiste. C'est un vrai, euh, il a un vrai pétocasque. Mais c'est un beau pétocasque. C'est un pétocasque qu'on a, ouais, mais c'est un pétocasque qui a tous les artistes, euh, qui les rend attachants, qui les rend charmants, qui les rend uniques. Euh, c'est un pétocasque qui a, un... qui a Picasso, c'est un pétocasque qui a, tu vois, euh, et j'ai tou toujours trouvé ça incroyable le personnage l'ai toujours trouvé magique c'est un gars qui est, qui est capable de prendre la sauce d'un dessert pour le mettre avec le poisson euh, et qui n'a pas de limite et ça fonctionne, ce qui est fou c'est que ça fonctionne donc du coup euh, j'ai euh, toujours admiré sa, sa façon de, de voir le produit de, de voir ça de la cuisine quoi euh, et de se relever parce que lui il a tout perdu à Saint-Etienne euh, c'était pas facile pour lui et pourtant euh, bah, il, a re... il a remonté son truc derrière, même si c'était pas facile. Donc, Je pense que c'était ouais, un... un grand exemple, je l'ai toujours admiré. Paul bocus pour tout le monde, hein, comme d'hab. Hein. C'est un... <rire> un symbole de la... de la gastronomie, le gars qui a fait sortir le cuisinier de ses cuisines pour que les clients le voient. Euh... Fédérateur d'une cuisine moderne, d'une cuisine qui était innovatrice à l'époque. Euh... Donc oui, il est admirable par... par toutes les personnes qui fassent ce métier ou pas.
0: En 2013, tu as ouvert ton premier restaurant à Boulogne, Plancha
1: Exactement, donc euh, je sors de Top Chef, je fais euh, un an euh, à la Cajou avec Jean-Hubert. Je tiens, je deviens chef exécutif, de, enfin chef de cuisine de son resto, et, euh, et je gère le resto pendant un an. J'avais envie de vivre cette expérience parce que j'avais env envie d'ouvrir mon restaurant et, et j'avais envie de commettre les erreurs, mais on mon char voisine, tu vois, <rire> je voulais pas que ça soit... Non, mais je voulais apprendre à gérer un restaurant, tu vois. C'était important pour moi, avant d'ouvrir le mien, et et c'est ce que j'ai fait. Un an après, j'ouvre Plancha, 58 rue Galigny, le lieu le pire placé au monde. C'est
0: de te demander pourquoi la banlieue
1: Un endroit merdique. J'avais pas d'argent. Euh... J'avais un... Le propriétaire de Plancha est un... était un Colombien, Enrique Solano, et, euh... et ça lui appartenait. Et en fait, on me l'a présenté, on m'a dit... Je connais un Colombien qui a quelques soucis là-bas. Est-ce que tu peux aller l'aider J'ai été l'aider, lui donner un coup de main et voir ce que je pouvais faire. Et en fait, euh, je trouvais que le restaurant avait quelque chose. Et je lui ai dit, écoute, si tu en s'associe. tu me files le départ. De toute façon, tu es en train de perdre. Donc, si on perd, bah, on divise en deux. Si on gagne, bah, on divise en deux. Il a été hyper fair play. On a, on s'est engagé ensemble sur le projet. Et plancha explose. <rire> plancha explose au mois de septembre on est complet trois mois à l'avance. Ça devient... Je pense que c'est un des restos icônes et emblématiques de Boulogne. Aujourd'hui, quasiment tous les Bolognais connaissent Plancha. Donc, c'était vraiment un, un, un truc magique. Et ce restaurant a une âme. Plancha a quelque chose que, que pas tous les restaurants... C'est que quand tu rentres, tu te sens bien. Il y a un truc qui, qui se fait. Je sais pas pourquoi.
0: Moi, j'ai un souvenir très festif. <coughs> je trouvais qu'il y avait du monde, de la vie des
1: couleurs... Euh... Ouais, c'est un, un restaurant où les murs sont tagués, il y a du grave partout, c'est extrêmement vivant, c'est extrêmement... Euh, ouais, il y a une vie, il y a une âme dans ce resto, c'est comme ça que je le décris.
0: Donc tu as transformé aussi euh, l'essai de la banlieue en succès Oui, j'ai
1: transformé l'essai de la banlieue, tout le monde m'avait dit « mais va pas à Boulogne, qu'est-ce que tu vas faire à Boulogne C'est quand même paumé, t'es loin du métro, t'es... Euh... » Et j'ai pris le pari. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est que, bah, le loyer était assez euh, faible et que les gens m'ont pris pour un fou. Qu'est-ce que c'est ce taré qui va s'installer au fin du trou du, des fesses de Boulogne, quoi. Et du coup, euh, je trouve que les, et je pense que les journalistes l'ont bien pris, euh, ils se sont dit, il est quand même un peu timbré, quoi. Passer de chez Gagnère, euh, Bristol, euh, Le Georges, euh, toutes ces expériences et finir euh, rue Gallieni à Boulogne, il est complètement timbré, celui-là. Et du coup, ça a fait venir du monde. Euh, à Boulogne, il y a quelque chose qui est assez sympa qui se passe, c'est que les Boulonnais adorent se passer les adresses. Tu vois, c'est le dimanche ou le jeudi à l'apéro, ils se disent « Ah, j'ai trouvé la pépite, de nouveau restaurant », et ils adorent se passer ces, ces petites infos, et je pense que ça, ça nous a beaucoup aidé. Euh, j'ai appelé ça la « com underground boulonnaise », parce se, <rire> ça, ça a créé un peu des réseaux, comme le métro, tu vois, un peu partout, il se, il se passait le mot de bouche à oreille, et ça nous a fait un bien de fou. Euh, après Plancha euh, euh, j'ai commencé enfin quand Plancha a commencé à fonctionner je me suis un petit peu intéressé à, à ce qui était la partie aussi un peu financière à ce qui était euh, la France dans l'économie euh, je me suis rendu compte que en fait la France est un pays qui est très intelligent parce que euh, ça te pousse à investir parce que plus tu gagnes de l'argent, bah, moins tu gagnes de l'argent donc du coup il faut, faut investir faut créer de l'emploi, faut créer du travail faut et ça je l'ai bien compris et du coup euh, euh, je pense qu'à ce, à ce moment-là, je me suis dit, euh, il faut, faut peut-être que tu, que tu portes une double casquette, euh, que tu assumes ton poste de chef et de cuisinier quand il se, se doit, mais aussi que tu assumes une casquette de, de restaurateur et d'entrepreneur. Et, et euh, pareil, tout le monde m'a dit, ne fais pas ça. Euh, en France, on n'aime pas les chefs qui gagnent de l'argent, qui font du business, qui sont partout, qui sont connus. Je dis, mais, mais quel est le problème? On peut être entrepreneur et chef en même temps. il euh, y a des, 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 des gens qui font, je sais pas, euh, des, des trucs complètement tarés, qui sont artistes et, et le soir ils bossent dans un péage. C'est pas très grave. On peut, on peut tout faire, quoi. Il faut assumer. Je vais pas raconter les histoires aux gens qui, qui m'entourent. Et du coup, j'ai pris le pari de l'assumer à 100%. Euh, j'ai ouvert un deuxième restaurant. Ah, merde. Euh, Amère ouais en parallèle Amer et Levin se sont ouverts un peu en parallèle en temps, un peu en parallèle ouais parce qu'Amer j'étais associé avec Maouliciosile oui. qui était mon premier colocataire quand je suis arrivé à Paris euh, avec ma petite valise et, euh, et que j'avais les toilettes et je me souviens dans les toilettes je crois que je pouvais euh, faire tout en même temps prendre ma douche faire pipi me laver les mains c'était tellement minuscule que je pouvais tout faire en même temps et euh, c'était mon premier coloc euh, et du coup c'est lui qui a repris la main moi j'avais l'endroit j'avais trouvé l'endroit, j'ai essayé de gérer un peu la au la début, essayer de lui, le mettre en contact avec les bonnes personnes mais c'est lui vraiment qui a géré, c'est pas moi là je travaille pas comme chef, c'est lui la tête c'est du truc, euh, moi j'ai juste été plus la partie entrepreneur ouais. euh, Amère
0: dans le dixième Amère dans le dixième et, et, euh, le, et le, le 20, à Boulogne
1: exactement, trois rues d'Aguesso en face de l'église de Boulogne en fait, à table, un jour, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a des choses qui nous accompagnent tout au long des repas et qu'on on oublie de mettre un peu en avant des fois. Et c'est le pain et le vin. Je me suis dit, putain, ces trucs, c'est quand même incroyable. Ça nous accompagne tout le temps et, et c'est comme si on, on les oubliait, quoi. Tu vois, personne a, les a jamais mis vraiment en avant. Je me suis dit, si je fais un restaurant qui s'appelle Levin, l e v i n comme le Levin, et qu'on met en avant tout ce qui est autour du pain et du vin. Et du coup, j'ai euh, réfléchi à une recette qui a été un peu prostituée par la brasserie qui est la tartine. Tu vois, cette tartine qui est une tranche de pain poilane avec des produits que tu mets dessus, donc bien sûr si tu mets un jambon de merde avec un 5 hectares de merde et que tu fais ça trop grillé, euh, séché, dégueulasse bah ça, ça c'est une grosse daube euh, nous on a voulu faire le même la même idée mais... Euh, mais avec des petits produits, avec euh, un pain qu'on a travaillé nous-mêmes, euh, qu'on fait griller à la plancha, on va poser dessus une épaule d'agneau confite de 7 heures, avec quelques sardines, copeaux de parmesan, un peu de roquette, et je pense qu'on est, on est bon pour être heureux avec un bon verre de pinard. Donc le vin, et euh, aussi des plein de, de plats en sauce, euh, où on pouvait bien sûr saucer avec ce vin. On a essayé de remettre en avant cette, euh, ce geste culturel un peu ancestral qui s'appelle Chabrot qui est, tu sais, dans la fin de... Tu mets dans le... Exactement, Là, à la fin de ta soupe ou à la fin de ton, euh, de ton bourguignon, de ta blanquette, de te... tu mets un petit coup de pinard dedans et tu sauces avec. Et en fait, l'acidité du vin se mélange hyper bien avec le pain et avec la sauce. Ça s'appelle le chabrot. Beaucoup de Français l'ont oublié. Et moi, je trouvais que c'était assez magique de me remettre ça en avant. Euh... Après ça, euh, avec Henrique Solano, mon premier associé de Plancha, on s'est lancé, on a trouvé ce petit endroit hyper intimiste à Ville d'Avray. Euh, une trentaine de couverts et là on s'est dit on va se faire un petit kiff on se fait un petit bistrot vraiment pour faire plaisir aux clients et, euh, et c'est ce qui c'est ce qu'on a fait aujourd'hui c'est un, un bistrot assez magique euh, de cuisine française avec un peu d'influence d'Amérique latine euh, une carte des vins entre l'Espagne, l'Italie la France et l'Amérique latine et, euh, et c'est un lieu où on se sent bien
0: tout à l'heure tu me disais que c'était une bonne idée t'être installé à Ville d'Avray dans un coin où finalement il n'y avait pas beaucoup de restaurants
1: Ouais, non seulement il y, a, il y avait pas beaucoup de restaurants, mais la clientèle est hyper intéressante parce qu'on a une une clientèle qui est euh, qui est une clientèle du 78, de les Yvelines, euh, saint cloud Boulogne, euh, qui est une super clientèle. C'est une clientèle qui aime bien manger, c'est une clientèle qui aime bien euh, boire, qui aime bien euh, boire des bonnes choses et manger des bonnes choses. Et, euh, et pour nous, c'était euh, c'était une belle opportunité. Euh, on a créé ce restaurant euh, depuis bientôt un an, un an et demi. Et, euh, et on est ravis, on est ravi. Et, euh, et on a commencé à travailler sur un projet il y a un an, euh, assez exceptionnel. Le Noubé Bah, Le Noubé, je l'ai repris il y a deux ans, ouais, ouais. je suis devenu chef exécutif ah, de l'hôtel oui. Marignan, ah, où j'ai créé ouais. Noubé Noubé. Euh, Noubé, ça s'est arrêté il y, a, il y a six mois, oui. parce qu'on l'a transformé en Limone. Oui. Limone, qui est un projet euh, autour des agrumes, euh, on travaille énormément avec la maison Bachesse, mm -hmm. notamment avec Étienne et Perrine qui ont repris, euh, qui ont racheté la maison, la maison Bachesse. Euh, qui sont deux jeunes incroyables et qui nous envoient des agrumes euh, régulièrement pour qu'on puisse euh, s'éclater euh, ici directement et travailler nos, nos petites recettes. Euh, un concept avec du food pering en cocktail, un concept avec une extrême fraîcheur. Sauf que dans l'agrume, il y a une générosité, il y a un parfum et une acidité qui, euh, qui rend un plat d'un dynamisme euh, magique. Je trouve que quand tu goûtes un plat qui est correctement ass euh, assaisonné avec du citron, avec une mandarine, avec de l'orange, avec du pomplemousse... Dès que tu as la bouche en bouche, tu as envie de revenir. C'est un truc, euh, c'est limite euh, addictif comme, euh, comme sensation.
0: Et le Limon, c'est ton restaurant, euh, c'est le restaurant où tu es le plus aujourd'hui
1: euh, Pas vraiment. Aujourd'hui, en fait, à Limon, j'ai euh, signé la carte. C'est Alexandre euh, qui est chef là-bas en cuisine. C'est un gars que j'ai trouvé qui est topissime, qui est exceptionnel. On travaille énormément sur la création des cartes, sur la création des concepts, sur le tool sourcing des produits. Euh, mais moi, je tourne, je tourne dans chaque resto. J'aime être dans dans tous les restaurants J'aime bien aller voir toutes les semaines. Donc, je fais une journée dans chaque resto. J'essaie de y être. Euh, et il y a un an, j'ai travaillé. J'ai commencé à travailler dans un projet avec euh, moi. Je fais mon huile d'olive depuis bientôt trois ans mm -hmm. en Grèce, en partenariat avec Kalios les frères Chantios, qui qui ont cette marque euh, d'huile d'olive assez euh, assez incroyable et des produits grecs qui est assez incroyable. Et euh, et du coup, euh, on s'est on s'est lancé sur le pari de faire un restaurant grec. On s'est dit que c'était dingue parce que les Français sont quand même quasiment le numéro un des touristes en Grèce. C'est une des destinations les plus les préférées des Français. À chaque fois que les Français reviennent, ils nous disent c'était magique, que l'accueil était dingue, qu'est-ce qu'on a bien mangé. Et pourtant, en France, quand on demande des restaurants grecs, les gens ils nous disent ah ouais c'est le le kebab à 6 heures du mat, le hiros dégueulasse ou les restaurants de la huchette où on pète des assiettes la Grèce c'est beaucoup plus que ça euh, la Grèce, moi j'ai eu de la chance de goûter à une cuisine euh, mijotée, une cuisine ouvrière euh, parce que j'étais en train, j'allais faire les, les collègues d'olives, et, euh, et se poser sous l'ombre des oliviers et goûter la cuisine de la grand-mère euh, qu'on qu appelle Yaya, Yaya en fait euh, en Grèce, euh, c'était une expérience qui était unique et, euh, et on, a on a voulu mettre ça en avance et, euh, et on a ouvert Yaya Yaya, qui est un restaurant à Saint-Ouen, encore le Paris de, de la périphérie, euh, qui fonctionne assez bien. On est très contents parce que Saint-Ouen, c'est un peu le Brooklyn de Paris. On a une clôture qui est qui est magique, qui est topissime. Euh, la déco a été fait par Olivier Sagaz, par Saguez Partners, qui est, euh, qui est quand même une boîte incroyable. Ils nous ont fait un travail, mais juste... Exceptionnel, ouais, c'est ouais. fou.
0: C'est un, un loft. Euh,
1: c'est taré. Arrêt
0: entre Mykonos et, ça. et New York, peut-être. Il fait
1: moins 22 <rire> et dehors. Et tu traverses la porte de Yaya. La, la porte se ferme et tu pars en vacances. Tu as l'impression d'être d'être ailleurs. Donc le travail a été vachement bien fait. C'est c'est un lieu qui est qui fonctionne très très bien. Donc du coup, on est très contents.
0: Là, tu viens de nous parler de tes différents restaurants. Est-ce que tu t'éclates autant dans un style que dans un autre?
1: Moi, je suis un éternel, Je euh, euh, je dirais pas insatisfait, mais euh, je suis extrêmement curieux. Je suis, depuis que je suis gamin, même à l'école, j'étais intenable. J'arrive pas à poser mes fesses sur un lieu et, et rester, euh, et rester dix minutes, je deviens fou. Et je pense que aujourd'hui, j'ai trouvé mon équilibre dans ça, dans la découverte de, de nouvelles cuisines, de nouveaux styles, de nouveaux produits. Euh, c'est pour ça que chaque restaurant pour moi c'est pas les on doit pas arriver à imposer aux, à, à, aux quatre murs un concept. Moi quand j'arrive dans un lieu, je regarde un peu la clientèle qui autour, je regarde les murs, je regarde euh, qui habite au-dessus, qui habite en dessous, qui qui quels sont les gens qui entourent le, le lieu et c'est grâce à ça que je crée mon concept. Moi je veux pas être juste un marchand d'assiettes et et essayer de vendre le plus, moi ce que je veux c'est c'est partager un souvenir et et pour nous ça a été la la philosophie depuis le début. Nous, on veut que le, les gens partent, avec un, partent un peu touchés, euh, qu'ils se souviennent un peu de nous. Et ça, on, a, on a essayé de le faire par, euh, par le concept, par l'assiette, par le service, par la, la gentillesse des gens, par le... C'est un tout. Et c'est euh, notre travail au quotidien. qu'est-ce qui guide ta cuisine aujourd'hui Je pense qu'il y a plusieurs choses qui guident ma cuisine. La première, c'est le respect. Euh, aujourd'hui, j'ai j'ai envie de respecter de plus en plus la terre. J'ai envie de travailler de plus en plus avec des gens que je connais. Euh, c'est pas complètement possible aujourd'hui, mais on essaye de plus en plus. Les petits producteurs, comme on dit, c'est des petits producteurs. Donc du coup, pour pouvoir se fournir que en petits producteurs, c'est compliqué. Euh, on essaye de faire le maximum. Et aujourd'hui, on est, on fait la guerre pour ça. Euh, c'est les saisons. Je pense que ça, c'est une base que tout le monde devrait avoir. On devrait pas manger des fraises en, ou des tomates en hiver. On devrait respecter ce que la terre nous donne à sa, à son moment. Et à sa date. Et, euh, et c'est le voyage, c'est le voyage, c'est les, c'est les rencontres humaines. C'est, euh, tu vois, j'ai rencontré mes, euh, deux de mes meilleurs potes aujourd'hui, euh, qui sont les frères Chantios. c'est, c'est à la base une rencontre juste humaine. Une, ils sont venus me faire goûter de l'huile d'olive. Je les ai trouvés très sympas. On a déjeuné ensemble. On est parti en Grèce. On a fait une récolte. J'ai fait mon huile d'olive. On a ouvert un resto. C'est les histoires humaines. C'est euh, euh, mes associés à Levin c'est euh, des producteurs de jambon et de, et de charcuterie euh, dans le sud de la France euh, et dans le Tarn en Corse un peu aussi euh, pareil, j'ai goûté leur jambon j'ai trouvé ça hyper intéressant on a créé un projet, on s'est dit il faut absolument qu'on se lance dessus euh, et on a créé Levin donc du coup c'est ouais, c'est des rencontres humaines je trouve que c'est ça qui guide ma cuisine aujourd'hui, s'il n'y a pas de de l'échange culturel s'il n'y a pas de l'échange humain, s'il n'y a pas s'il n'y a pas du partage, ça ne sert à rien. Sauf qu'il y, y a quelque chose qui est magique là-dessus. Et, euh, et c'est ça qui guide aujourd'hui ma cuisine et mon entrepreneuriat. Est-ce que tu as la création facile euh, Ça fait un peu grande gueule de dire que j'ai la création facile, mais, mais je pense que ça vient facile, ouais. Euh, j'ai euh, une chance, chance d'être assez, euh, euh, je pense, ouvert d'esprit et d'avoir... Euh, j'ai été peut-être formé dans ces conditions et... Et pour moi, il n'y a pas vraiment de limite. Donc, du coup, on essaye d'aller toujours chercher plus loin. Et ça pousse à la créativité. Je m'inspire énormément de... J'adore la photographie. J'adore la, euh, la musique. J'adore les, euh, les sports. J'adore le voyage. Et du coup, c'est très enrichissant. C'est euh, assez... Euh, je... Tu sais, quand tu quand tu fais des voyages dans un pays et tu le découvres par la gastronomie, par ce marché, par son... Pas la gastronomie, mais par sa cuisine. Par la cuisine des, um, des gens qui habitent, par son marché, par son uh, parce que ce qui mange les gens. Je trouve que tu as une approche qui, culturelle qui est, qui est extrêmement enrichissante. Et euh, je pense que c'est ça qui m'a fait avancer. C'est ça qui, qui me nourrit aujourd'hui.
0: Tu es Colombien. Ta formation à la cuisine, tu l'as faite en France. Est-ce que, est que ta cuisine a une identité Est-ce qu'elle a été
1: facile à trouver euh, je pense que beaucoup de chefs, quand ils arrivent à, à l'état de devenir chef et qui cherchent une, une palette, pas une palette, mais une signature, mmh. une,
0: un style, un
1: style ouais. exactement, ouais, un style. Euh, je pense que beaucoup se, se guident vers vers leurs souvenirs, mmh. vers leur expérience. Moi, j'ai une chance énorme, c'est que je me différencie de de mes racines de chefs qui sont en France, donc du coup moi ce que j'ai fait c'est que j'ai été épuisé dans mes racines, euh, je vais faire le canard euh, à l'orange classique mais je vais le cuire dans une croûte de café le finir avec du cacao amer de, de Colombie, euh, je vais faire euh, une mousse au chocolat euh, grand classique mais je vais le finir avec euh, de, du fruit de la passion et, euh, et tu vois c'est des choses, c'est des touches que dans le... Euh, euh, dans mes racines et dans mes souvenirs euh, donne une touche d'exotisme et un truc qui est assez unique et, euh, et c'est marrant mais un jour je l'ai sorti par hasard sur un, un rendez-vous sur Europe 1 il y a une, une, une des journalistes qui me pose la question qui me dit mais, mais comment c'est la question journalistique qui est complètement impossible à répondre comment vous décriverez euh, votre cuisine en deux mots euh, aucune idée et du coup j'essaye de réfléchir rapidement et je dis euh, peut-être en deux mots euh, je peux pas mais en trois et il me dit alors c'est quoi salsa french concan je sais pas si c'est deux, si c'est trois ou quatre, parce que Cancan c'est, mais c'est un, une salsa franche Cancan. Pourquoi Parce que j'ai la technique et toute la, la rigueur et le travail du French Cancan, de la, euh, tu sais, c'est vraiment rigoureux. On, on, ça rigole pas quoi dans les trucs, même si c'est très férique Et j'ai la salsa qui est une danse de plus, euh, euh, plus de tact, plus de, euh, moins de précision, mais plus dans le, dans l'instant. Euh, c'est euh, c'est solaire et, euh, et je pense que ça on le retrouve dans la cuisine. Quand tu viens chez moi, en général, les assiettes sont très colorées, sont, euh, ça taquine toujours les, euh, les papilles, c'est toujours un petit peu saturé. Ça va chercher les, les acidités, les amertumes, les. Et, euh, et je trouve que ça, il y a, on essaye de taquiner le, le, le palais, on essaye d'aller euh, busculer un peu les choses. Et euh, et ouais, c'est, je décrirais dans dans ces mots-là une ça salsa ça. French comme <rire> quand ça.
0: Avec ta cuisine, est-ce que tu dirais que tu cherches à surprendre, à séduire, déstabiliser, nourrir, apaiser
1: Je pense que je cherche à partager, à, à charmer, pour que les gens reviennent. Euh, à charmer pour partager, tu vois, je pense que c'est plus l'ordre. Euh, à séduire, euh, je cherche à je pense pas que que ça soit que je sois tout le temps à la à la recherche d'une découverte unique exceptionnelle, je je pense pas que ça soit ça. Et je pense que je suis plus dans le dans le partage. Je cherche à partager.
0: Est-ce que tu t'es déjà interdit des choses
1: <rire> En cuisine Oui. Euh, non, je m'interdis pas des choses, mais il y a des produits euh, auxquels je vais donner un peu plus d'importance aujourd'hui, tu vois, j'ai j'ai vécu une une période de gastronomie et de trois étoiles très hard. Et il y a eu un moment où, tu sais, on nous disait que le bar de ligne était noble et que le lieu jaune n'était pas noble. Euh, que le riz de veau était noble et que les rognons ne l'étaient pas. Pff, tu vois, ça, c'est ça m'a gavé, quoi. Et du coup, je pense que je me suis un peu interdit de travailler des produits de, de luxe, ce qu'on appelle des produits de luxe, parce que moi, il n'y a, a pas de produit noble, tu vois, pour moi, tout est noble, à partir du moment où c'est bien travaillé, où l'éleveur, le, le producteur, le, le pêcheur fait ça avec, avec soin, il n'y a pas de produit noble. J'ai évité la truffe, je me suis dit que euh, il faut réussir à faire une bonne cuisine sans truffe, pas, c est, c est, ça ne peut pas être le guide de tout le monde, quoi, tu vois. J'aime la truffe, mais trop facile. Trop facile. Un bout de céleri tu tu de la truffe. Oh là, c'est exceptionnel, tu vois. C'est pas. Je me suis dit, faut aller chercher plus loin et aller chercher le talent du cuisinier. Tu prends un boudin noir, tu prends, tu prends l'œuf. L'œuf, c'est un produit qui est tout le temps dans mes cartes parce que c'est un produit qui est tellement, qui historiquement nous a nourri pendant depuis très 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 longtemps. C'est un produit qui est très simple, qui est accessible à tout le monde et qui est tellement bon. Et j'ai essayé tout le temps de le mettre en avant. Donc, m'interdire, non. Je pense que je me suis guidé vers plus des produits euh, euh, populaires, histoire de, de faire euh, travailler ma ma créativité et pas ma simplicité de rapper de la truffe dessus, quoi. C'est plus ça. <rire> ce qui est une bonne chose.
0: Ouais. <rire> Est-ce qu'il y a un plat euh, dont tu es particulièrement fier
1: J'ai, euh, bah, Je crois que j'ai un, un joli euh, travail autour de, de tout ce qui est les poissons, de tout ce qui est les ceviches, de tout ce qui est les, le travail accru des... Euh, euh, et, et cru et, et, et semi grillé parce que j'ai un peu d'influence aussi, je pense, d'Asie euh, sur les, euh, comme quand on fait un tataki, les les poissons qui sont grillés en extérieur, mais travaillés à la main latine euh, Ça, j'aime, c'est un, un, un produit que j'aime beaucoup, le poulpe euh, Le poulpe travaillé comme ça aussi. Euh, sinon, il y a un plat que je trouve exceptionnel, qui a toujours, euh, qui fait aujourd'hui partie de la de, de notre de nos cartes. C'est l'œuf parfait euh, coquille d'œuf jambon. Ça c'est un plat qui est assez euh, qui est assez magique, qui euh, qui charme tout le monde. C'est une réduction de de lait de coco euh, et à soja. Euh, on va faire les coquillettes à côté, on va les lier avec un peu de parmesan, euh, 24 mois d'affinage. On va poser dessus un œuf parfait avec du jambon bellota et euh, quelques noisettes du Piémont. C'est hyper simple et <rire> c'est une tuerie. C'est un peu le plat en enfance, un peu travaillé. Euh, le
0: plat des euh, petits Français. Ouais, le travailler... plat des petits Français, mais <rire>
1: c'est quand tu le travailles bien, non seulement t'as as un déclic, tu, tu génères un déclic dans la personne de souvenir, mais en plus c'est vrai, vraiment bon quoi, donc euh, le, en, en général on a des très euh, bons retours là-dessus, ouais. Et le, le plat qui t'a donné le plus de fil à retordre J'ai toujours été un grand fan du lièvre à la royale, un grand grand fan et, euh, et j'ai toujours essayé de faire euh, le lièvre à la royale rouler comme tous les, les chefs euh, mais de France le font euh, glacé, méga beau et euh... Et je sais pas pourquoi, mais euh, mais j'ai il y a un truc dans la dans le point, la mise au point de la sauce qui est qui est très, 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 très pointue. Euh, j'ai mis longtemps à le maîtriser. Mais maintenant, c'est maîtrisé. <rire> <rire> Et je le finis toujours avec des, des touches de chez moi, parce que euh, le fameux lièvre à la royale, je une fois qu'il est à la française, quand je l'ai bien maîtrisé, je l'ai un peu... Euh, euh, punché à ma, à ma façon et j'ai fait une... Tu sais, en, en Amérique latine, on utilise beaucoup le cacao dans les, dans les sauces et, et des sauces piquantes. Au Mexique, ils ont une sauce qui est très connue qui s'appelle oui. el mole, exactement. En Colombie, on a à peu près les euh, des choses qui, qui sont pareilles. Et du coup, j'ai travaillé une, une sauce de lièvre à la royale avec un peu de d'agrumes et un peu de piment. Et le résultat oui. est dinguissime.
0: Maintenant, on va passer à l'interview à retour C'est une interview dans l'interview. Ouais. et tu vas devoir me répondre du tac au tac
1: tac au tac, d'accord ton âge 30
0: ton signe astrologique Capricorne ton plat signature
1: oh euh, c'est compliqué j'ai trop de restaurants, plat signature c'est difficile on va dire euh, le ceviche ton plat préféré que euh, tu aimes manger j'adore l'aubergine euh, euh, fumée de Raphaël Gomez
0: le chef que tu admires le plus aujourd'hui
1: Pierre Gagnère pire à gagner encore et encore ça sera pire à gagner.
0: ton ingrédient préféré le citron vert ton ingrédient détesté, détesté. j'en
1: ai plus la papaye j'ai eu beaucoup de mal mais euh, mais avec du citron vert c'est très bon
0: <rire> ton ustensile fétiche <rire>
1: euh, mon ustensile fétiche j'ai j'ai mes mains mes mains c'est oh. mes mains. J'adore manger avec mes mains. J'adore couper avec mes mains. J'adore euh, toucher avec mes mains. J'adore... En cuisine, j'utilise beaucoup mes mains.
0: Ton dernier meilleur repas
1: Chez Pierre Gagnère, la semaine dernière. <rire> J'ai mangé la semaine dernière chez Pierre Gagnère et c'était euh, c'était magique. Emmanuel Renault, Il y a un an. Exceptionnel.
0: Le resto que tu aurais aimé ouvrir
1: Un restaurant de 10 places assises où je mets sur l'assiette ce que je pêche, ce que je chasse, ce que je cultive.
0: Ton Le meilleur compliment que l'on t'ait fait
1: que c'était touchant.
0: Et la pire critique <rire>
1: euh, qui avait pas assez.
0: C'est <rire> bon, c'est bon. fini. Bon, euh... <rire> T'as bien répondu. C'était
1: tellement bon, c'était tellement bon qu'il avait pas assez. <rire> la pire critique de ce <rire>
0: Pour on te voir, on a l'impression que tout a été euh, super facile pour toi. Est-ce que c'est vraiment le cas Est-ce que tu as eu des moments de découragement quand tu es arrivé en France enfin, J'imagine que c'était pas tous les jours euh, évident.
1: Je pense que euh, tu connais, euh, je vous ai raconté et vous connaissez un petit peu l'histoire un Colombien qui arrive à 18 ans euh, sans vraiment les papiers pour travailler, sans avoir vraiment tout euh, de son côté, sans parler vraiment parfaitement la langue avec un rêve de rentrer dans les, euh, les étoilés avec... Euh, dans la situation dans laquelle j'étais, avec le peu de, de moyens que j'avais, non, c'était pas facile. Mais euh, mais je pense que la vie, elle est elle est belle comme ça. Elle est belle quand elle est quand elle est dure, parce qu'on se rend compte de la valeur que les choses ont. Aujourd'hui, euh, euh, quand je travaillais euh, 16, 17, 18 heures par jour, j'avais pas beaucoup de potes. Je bossais 7-7 et j'écrivais beaucoup. Et sur un carnet, un jour, j'écris que quand j'étais en cuisine... Euh, ou quand j'avais ma famille euh, euh, proche ou au téléphone euh, j'avais une sensation de soulagement une sensation comme, euh, euh, comme l'accro à une drogue qui on a vraiment besoin on va parler d'une drogue forte, de l'héroïne l'accro à l'héroïne qui, euh, qui est en train d'être sevrée qui a besoin de cette drogue euh, une fois que je rentrais en cuisine ou que j'étais avec ma famille j'avais cette sensation de, de soulagement comme si j'avais ma drogue qui était, qui était ma drogue à moi et j'oubliais tous les problèmes et tous les soucis que j'avais. Et je me souviens que j'ai écrit, j'écrivais en espagnol, et je dis, je me, me considère adicto à esta sensation. Et le mot adicto, je l'ai repassé plein de fois. Avec mon crayon, j'ai passé plein de fois adicto, adicto, adicto. Je parlais avec ma machine à laver, hein, j'avais vraiment pas de pote. Je disais bonjour, <rire> je rentrais chez moi, je disais bonjour, il y avait personne. Mais je disais quand même bonjour parce que j'avais besoin. Et, euh, et je passe plein de fois sur adicto, adicto, adicto. Mon lit était sur mon bureau parce que j'habitais dans un 8 mètres carrés, donc tout était surposé. Et je me réveille le lendemain, la bave coulante, c'est comme ça après trois heures de, de sommeil pour aller au boulot. Et le cahier était ouvert sur cette page. Et je regarde et j'ouvre les yeux, je me dis putain, il faut jamais que j'oublie ce moment, jamais. Et si un jour je réussis, il faut jamais jamais que j'oublie ce moment. Et j'ai pris le cahier et j'ai été chez un client à l'époque euh, qui était tatoueur. Je bossais, je faisais des extraits dans un resto et je me suis tatoué le mot addict dans le dos. Et je me suis dit, il faut jamais que je l'oublie. Et du coup, j'ai j'ai les traces. Tu
0: ne risques pas d'oublier. <rire> ouais, je
1: ne risque pas d'oublier. J'ai les traces de et j'ai la preuve que c'était dur et que ça n'a pas été toujours facile. Et aujourd'hui, euh, oui, euh, je pense qu'on a une euh, j'ai aussi une vision de la vie très positive, hein. euh, même dans les dans les pires moments et dans les moments les plus durs. J'ai toujours dit, on va s'en sortir et on va on va trouver une solution. Donc du coup, euh, je pense que j'ai jamais euh, jamais donné vraiment un l'image que c'était dur mais euh, mais c'est ça qui est bon et aujourd'hui ça a un bon goût ça a encore plus de goût c'est une vision de la vie aussi, il hein. faut être positif
0: quand est-ce que tu t'es senti chef pour la première fois
1: <rire> je sais pas si je me sens chef aujourd'hui euh... <rire> un... Moi, c'est difficile à répondre à cette question parce que je suis un chef qui est un, qui est un peu différent à l'image de chef qu'on a euh, je suis très proche de toutes mes équipes euh, on fête tous les anniversaires ensemble on sort ensemble on... s'ils ont des soucis ils viennent dormir à la maison je suis très très proche de mes équipes c'est plus des, euh, des amis c'est comme ma famille, hein. j'ai pas de famille ici donc du coup je passe plus de temps avec eux qu'avec euh, qu n'importe qui euh, je me suis senti chef le jour où, où on cuisine euh, quand j'ai ouvert mon premier restaurant j'avais ma brigade et il y a un gamin, un des stagiaires qui est arrivé qui m'a appelé chef. Et je lui ai dit « Écoute, appelle-moi appelle Juan. » Tu sais, je me suis senti gêné. Donc du coup, euh, ce jour-là, je pense que je me suis rendu compte, j'étais sur le fait accompli que j'étais vraiment chef, euh, que j'étais chef propriétaire, que j'étais chez moi, que je faisais ma cuisine. Mais je n'avais pas envie de donner cette image. J'avais envie de donner l'image d'un formateur, d'un père, d'un oncle, d'un grand frère. Et c'est ce que je fais dans tous mes restaurants. Personne ne m'appelle chef, moi, on m'appelle Juan. Et, euh, et j'essaye d'être proche de tout le monde. Mais je pense que c'était ce jour-là, à l'ouverture de plancha, quand quand ce stagiaire m'a dit, euh, chef, est-ce que l'herbe je la pose comme ça Je me suis dit merde, il me voit comme chef. <rire> Appelle-moi Juan. Mais ouais, ouais, c'était ça vient de là, je pense.
0: Est-ce que être chef c'est quelque chose d'inné ou est-ce que c'est quelque chose que tu construis
1: euh, Je pense qu'il y a il y a des facilités quand tu es un peu euh, euh, meneur ça peut te t'aider dans ta, dans ta carrière de chef et dans ton métier aujourd'hui je connais plein qui sont pas meneurs qui sont plutôt euh, timides qui sont des très grands chefs et, euh, et qui n'ont pas de mal à ça donc euh, je pense que c'est quelque chose qui s'apprend pour moi le succès c'est 95% de travail et 5% de, de chance et de talent donc euh, ça se travaille ça se construit
0: est-ce que tu te sens plus chef, cuisinier, restaurateur, chroniqueur télé, entrepreneur?
1: <rire> je dirais que je me sens plus cuisinier. Parce que si j'étais pas cuisinier, je serais pas chef. Si j'étais pas cuisinier, je serais pas chroniqueur. Si j'étais pas cuisinier, je serais pas euh, cool. avec vous ici. Je serais pas euh, tout ce que je fais. Donc, euh, cuisinier. C'est là où je me préfère. Et je suis plus à l'aise derrière mes fourneaux que derrière les caméras. donc <rire> Non, derrière les caméras, ça se passe bien aussi.
0: Justement, quand on tape ton nom sur Google, on voit plein de photos de toi <rire> avec ta chérie. Donc, je précise, c'est Laurie Tillman, Miss France 2011. Donc, on vous voit à Roland-Garros, on vous voit au Festival de Cannes. Mais en fait, on nous voit assez peu en tenue de cuisinier. Est-ce que tu cuisines encore, quand même <rire>
1: c'est un, un peu le problème des, euh, des médias euh, c'est que des fois ce qu'ils vendent euh, bah, c'est pas vraiment ce qui est vrai euh, Cannes c'est une fois par an <rire> Roland Garros c'est une fois par an mais il y a 365 jours par an et il euh, y a 360 où j'ai ma veste euh, ou mon tablier pas forcément une veste mais mon tablier où je cuisine et euh, mais ce qu'ils vendent c'est euh, ces photos jolies à côté de, de ma femme qui est euh, qui est une, une figure un peu publique, et assez connue. Et, et, et donc, du coup, oui, ça, ça vaut un peu. Donc, c'est pour les premières photos qui sortent. Mais, euh, mais comme je disais tout à l'heure, je ne suis pas heureux si je si je suis pas cuisinier. Aujourd'hui, dans chaque restaurant, j'ai un chef qui fait la cuisine. C'est les mêmes personnes qui font la cuisine quand je suis là que quand je suis pas là. Mais c'est moi qui s'occupe de toute la partie événementielle, de tous les événements en extérieur. Et à chaque fois que je suis dans un restaurant, je fais du terrain. Et, euh, et je rentre dans mes cuisines et, euh, et c'est ça que j'aime.
0: Et tu mets la main à la pâte euh, Tout le temps. Tu... Et
1: c'est ça que j'ai besoin.
0: Tu cuisine tous les jours
1: Tous les jours. Et toutes les cartes, c'est moi qui les fais. On, on collabore avec, euh, avec tout le monde parce que j'aime euh, être une grande équipe de brainstorming. Mais, euh, mais sans ma cuisine, je suis rien. Je suis perdu. Je suis addict. Faut pas oublier ça. <rire>
0: <rire> en tout cas, tu as l'air de bien gérer euh, la médiatisation. Euh, même peut-être d'aimer ça.
1: Euh, je pense que c'est quelque chose qui ne me dérange pas euh, c'est quelque chose dont il faut aujourd'hui savoir s'en servir pour euh, pour faire fonctionner ces restaurants, ça fait partie euh, que ça soit les réseaux, que ça soit les médias que ça soit euh, tout, tout, tout euh, type de communication est important aujourd'hui dans le business euh, comme je vous l'ai dit comme je, je le répète j'ai une double casquette, je suis chef, je suis cuisinier et en même temps je suis entrepreneur donc je fais aussi ce qui est de mieux pour pour mes restaurants et, euh, et les médias et cette partie euh, un peu euh, de devenir euh, un peu connu, d'être un peu à la télé, de faire ce genre d'événement euh, euh, est important pour moi et c'est important pour mes restaurants. Du coup, euh, on essaye de, de l'entretenir. C'est quelque chose qui me plaît, euh, c'est quelque chose que j'ai l'impression de maîtriser assez correctement. Euh, j'ai des bons retours, les gens qui me suivent, les gens qui, euh, qui regardent un peu ce qu'on fait sont assez contents c'est toujours cohérent, je ne vais pas faire euh, des choses que je n'aime pas juste pour, euh, pour de l'argent ou juste pour euh, du marketing, euh, j'essaie de garder une philosophie qui est, qui est intacte et qui est correcte et, et ça fonctionne, donc oui, j'aime bien ça.
0: Qu'est-ce qui te fait courir aujourd'hui Est-ce que c'est des étoiles ou autre chose
1: Oh non Non, non, je ne suis pas du tout à la course des étoiles, euh, c'est marrant mais je disais, euh, c'est un peu méchant. Mais je préfère avoir un restaurant plein qu'un restaurant plein d'étoiles. Euh, c'est, il y a des gens qui, qui passent tellement de temps à courir derrière ça qu'ils oublient des fois ce qui est vraiment important. Et c'est, euh, c'est que la table c'est un lieu de partage et c'est un lieu de bonheur. Donc euh, quand tu quand tu te mets toi, trop à la, à la poursuite des étoiles, ça devient un peu. Euh, Aujourd'hui sur Paris, ça arrive énormément avec beaucoup de chefs. C'est que j'ai le droit à dire des gros mots ou des. <rire> non mais ça devient un peu un concours de bits. Pardon, mais euh, c'est ça, hein, ça devient un peu euh, les chefs pour voir qui euh, qui est meilleur que l'autre. Qui a enfant, la plus fou. grosse étoile Oui, 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 qui a la plus grosse étoile, qui a les plus grosses maracas. Euh, moi, je, en soi, je, je et c'est ça qui m'a qui m'a approché autant des chefs, c'est que les gens se sont rendu compte en fait que moi je suis à la quête, pas vraiment d'étoile, je suis à la quête de de euh, créer des restaurants, créer des des lieux de partage, de convivialité, des lieux qui sont cool. Euh, et quand euh, tu vois, les gens qui viennent me voir, c'est Michalak, c'est euh, Piège, c'est tous les... T'as plein de chefs qui viennent et qui sont contents chez moi et qui passent un bon moment et, et qui se prennent pas la tête. Et je suis pote avec euh, Emmanuel Renaud et je suis pote avec... Euh, et c'est à la cool Et en même temps, je suis pote de Denis, de Akram, de Raphaël Gomez, d'Amandine Chignot, de Béa. Je me prends pas la tête et je me prends pas au sérieux et je fais mon métier avec amour et, et c'est ça qui est important pour moi. Donc du coup... Euh, euh, je ne suis pas à la quête des étoiles, je suis loin de là euh, c'est pas que euh, j'aimerais pas faire de la gastronomie et refaire de la gastronomie un jour je pense que j'avais envie de, de me faire plaisir de créer des lieux de partage et des lieux de vie plus que, euh, que mettre euh, ma cuisine en avant, j'avais envie de mettre euh, mes équipes et, mon, et, et des, des concepts en avant et c'est ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui quoi d'autre me fait courir le sport me fait courir, j'adore courir <rire> ma femme me fait courir euh... Mais non, c'est pas, c'est pas les étoiles. C'est la joie. C'est, c'est la joie et c'est les rencontres humaines. C'est ça qui, me, qui me booste.
0: C'est déjà bien. Ouais. <rire> Beaucoup. l'interview touche à sa fin et on a faim est-ce que tu aurais une, une recette toute simple à nous donner
1: une petite recette que j'adore, que j'ai fait hier euh, au restaurant Yaya, c'est euh, dans une assiette plate, je vais étaler euh, du tarama au dessus je vais poser quelques petites sucrines, un peu d'endive, un peu de trévis quelques segments de pamplemousse ou mandarine un peu de coriandre, quelques filets d'huile d'olive un petit peu de crouton bien croustillant et on se régale, c'est le, le voyage des papillons en Grèce
0: merci Rouane. merci à toi pour goûter ce qu'il met dans sa poêle, vous avez le choix. Direction Limone à l'Hôtel Marignan à Deux pas des champs élysées Plancha et Levain à boulogne billancourt Maya à Ville d'Avray ou Yaya à Saint-Ouen. Cet épisode a été réalisé par Laurie Martinez. Musique par Santiago Walsh.